0: 嘿， hey, 问候到我手机边最亲爱的你，还好吗？欢迎你来收听录取开心拒收丧气的段子来了，希望此刻你我都可以收到冷气。我是这个夏天我的命都是空调冷气给的,的主播彩彩呀、啊，然而我妈只能给我生气还不六。主要是啥？我跟我妈说，妈太热了，咱开空调吧。我的命都是空调给的。然后我妈冷冷地说，那中午叫她做饭给你吃吧。呃、嗯，顿时不热了，因为我妈好冷。<笑>跟你说，科技发展到一定程度，它也不是不行。也许有一天真的空调就可以帮我们做饭了，而且还做那种冷饭，冬天可以加热。因为它本身就是又可以加热，会制冷嘛，对吧？到时候可能冰箱都被取代了，也不是不行。要敢于想象。然而我妈还是不给开空调，只让开风扇。我说别开风扇了呀，这三伏天的风扇不叫风扇。哎，好像现在还没到三伏天，但是没到三伏天，感觉这气温胜似三三伏天。就问这天儿这热的你服不服服不服？昨天看热搜，萧敬腾求了个大婚，就大面积下雨了。那求求你早点结婚吧，或者选个全国最热的时候来结婚，来个全国寻婚那种。我替大家谢谢你了啊！你看一降雨不就凉快了，是不是？跟我妈说，三伏天的风扇不叫风扇。我妈说那叫啥？那只能叫空调伴侣。对，其实我感觉还是风扇实用一些。第一，它省电；第二，就是不是很热的时候，它也可以开着吹风。很热的时候开着空调，它还可以吹，是不是？可能我妈也热得受不了了，她终于把空调开了。可是妈，空调开二十八度跟浪费电有什么区别？真实的四大火炉哪四大呢？一就是我家外面，二没开空调的卧室，三没开空调的客厅，四没装空调的厕所。厕所有必要装空调吗？啊，你客厅开了空调，厕所门打开不就好了吗？大师说风水不好，<笑>凉快就行了。我现在不管风水了。我跟你说，以前我就想啊，等我有了钱，我就给厕所装上一台空调。随时享受是吧？后来我一想，就算给厕所装了空调，以我这尿性，我也舍不得开呀、啊。我<笑>这个天啊，约你出去吃饭的一定是生死之交，谈的那肯定是终身大事。这天出门两分钟流汗两小时，你可以选半夜出门嘛。最近虽然说白天热，但是昼夜温差还是大的，晚上还是挺凉快的。<笑>你知道为什么一个人啊，他在大太阳下面走路，却看不到自己的影子吗？因为他打着伞，嗯嗯嗯，只能看到伞的影子，是不是？还说呢，我今天微信公众号发的一张图，一个二货男朋友，他打伞只会打着头顶啊，打伞只会打头顶，你也不管这太阳光是从哪个方向照过来的，那太阳如果是斜着照呢啊，脸该晒还是晒呀啊？我的微信公众号是彩彩，欢迎大家关注哈。说到伞，雨伞湿了，拿着雨伞到楼顶广场上晾晒，这就是我闪亮登场耶、yeah, yeah、<笑>又加戏是不是？那我给你也加点戏。你是神庙屋顶漏了水，你是谁？你是永远第神。哎，热的天来点冷笑话还是可以的啊。这么热的天，年轻人都想着开空调，但是你会发现身边年纪大点的朋友就觉得没有必要开空调，还不是很热。尤其是我大姨，她从不流汗。我就问姨夫，为什么大姨从来不流汗呢？姨夫说，因为大姨怕留下遗憾。再说一个姨哈、啊，上海一个富婆有天对小明说：“记得来沪上阿姨。”小明说：“阿姨，我年纪还小，扣扣算了。” uh, 那我就我爱你，你爱我，我们甜蜜蜜。都说人生充满挑战，没想到你的挑战是一个人吃三个人套餐。为什么吃这么多？还不是因为很多事情要自己消化，所以越长越胖了。胖就胖吧，一点点赘肉别紧张，杨贵妃照样迷死唐明皇。那可是你也不是杨贵妃，你也遇不到你的汤明皇。那我就自己慌，仓皇而逃。解剖生理学老师说，吃点心的时候如果带着负罪感吃的话呢，压力会导致胃液减少、消化减慢，吃的东西在胃里停留的时间也会延长，因此容易发胖。所以，亲爱的，你要放下一切的负罪感，全力拒绝幸福的食物才对。啊啊、哦哦，对对对对对对，听老师的。刚刚接了个电话，电话那头张嘴就问：“喂，你在家里吗？”号码虽然陌生，但这语气肯定熟人啊。于是就回他：“我周六还能在家？饭局啊？一到周六都这样，好几个局喊。哎，你哪位啊？对方沉默了一会儿，说：“你叫的外卖到了，开下门。<笑>”哎，就送个餐，还要忍受着装逼犯。外卖小哥内心对最近都在查分报志愿，你分出来了吗？准备报哪个城市、哪个学校、哪个专业呢？其实比起来啊，学校跟专业都没有城市重要，一定要选大城市的大学。因为大城市外卖跑的单子多、哎，那卷的也厉害呀。趁着高三这个暑假，一定要把驾照考了，不然影响将来跑滴滴，我真的会谢你哈。我们家附近有家理发店啊，生意特别好，随时看都排长队。我想着肯定是理发师手艺特别好。有一次我看人不多，啊，我就进去剪头发，剪的时候呢，我就跟他聊了起来。我说看你年纪轻轻，手法蛮熟练的，你是不是对美发特别感兴趣啊？他说对啊，我上大学的时候发现自己特别喜欢修修剪剪。哦，你是学美发的？不是，我是读园林的。一个朋友专业学的园林，毕业之后到一个园林公司实习。几天下来啊，带他的师傅就说：“同学呀、啊，你特别适合这个行业。”这同学啊，心里特别开心，嗯，然后还是特别谦虚的说：“哪里呀，师傅过奖了。”然后师傅接着说：“嗯，跟木头一样的呆。”<笑>刚说剪头发，我突然发现，理财跟理发是一样的，哪里一样？都是越理越少，但是头发能长出来。我的财呢？我的钱呢？啊啊！工作吧，吭哧吭哧挣吧，挣吧。一样的还有读研跟上厕所也是一样的，哪里一样呢？首先都需要酝酿，有时很痛苦。然后呢，就是都需要 paper， 这个 paper 也是啊，别人用过的自己不能用。如果这个 paper 用过了，就不会再多看他一眼。其实胆大的话，别人的 paper 也可以用一用的。如果有勇气的话，一个是制造学术答辩，一个是制造……嗯嗯。我向往的生活很简单，工作日的时候出去玩，假期的时候就宅在家。是谁把我这种简单质朴的生活偷了？请主动还给我。不是你工作日的时候，就算你休息，那别人在上班，都没人陪你玩嗯，就是我发现好多一日游只有周末才有团，一定要跟团嘛。有些低价团怎么说，出门就上当，当当不一样。大好中国美不美，全靠导游一张嘴。怎么能说全靠导游一张嘴呢？它就是很美啊！我们国家的大好河山啊！到北京看城头，到上海看人头，到天津看码头，到河南看光头，到桂林看山头，到南京看石头，到海南看浪头，到苏杭看丫头，到四川看兔头，还吃兔头呢！到西安。吃吃葫芦头哈、啊，欢迎大家来先吃葫芦头，也希望你能多多把节目月票投，感谢你的支持啊，朋友。钢笔遇到了毛笔，这是一个比喻句。钢笔拍了拍毛笔，这是一个拍笔句。其实我以前写作文也很差劲儿，主要是文字不生动。后来老师让我多试试拟人的修辞手法。我试了试，果然很有效。当时就感慨，你人还是怪好的嘞。<笑>真的不敢相信，我生活在这样一个有北极光、珊瑚礁、雪山、长满苔藓的石头、闪闪发光的瀑布的星球，而我只能去上班，而且是这么热的天去上班。虽然不知道为什么要犒劳自己，但我就是很想把这劳狠狠地给他犒了。哦，说到这个“劳”，还说呢，就迷彩他写作业的时候嘛，“劳动的劳和”的“劳”和提手旁一个“劳动”“劳”这个“劳”字儿啊，他分不清楚用哪个，他又问我嘛：“妈妈，社会上提倡的多劳多得的‘劳’是用哪个‘劳’啊？”我说：“根据我的生活体会，带提手旁那个，嗯，更合适。”你这样教孩子好吗？也不知道是谁教我的。俗话说：“仕途漫漫其修远兮，吾将上下而打点。<笑>”看电影的时候，吃饭的时候，聚会的时候，玩游戏的时候，旅游的时候，只要一接到有关工作的电话，心情马上就跌到谷底，唯一的念头就是不想干了。上班是梦醒时分，下班是月满西楼，加餐是千年灯一回，公休是等你等到我心痛，甚至是我等到花儿也谢了，加薪是想你想到梦里头，罚款是一千个伤心的理由。就有些我不会唱，我就这么说出来了哈。发现没有啊？开心或者不开心的时候，都喜欢到歌里找到归属感。话说胖虎他老婆最近动不动就发脾气，而胖虎呢却不温不火的在旁边唱：“风在吼，马在叫，老婆在咆哮，老婆在咆哮。<笑>”之前啊，胖虎跟他前女友分手的时候是这么唱的：“当初是你要分开，分开就分开。”然后我就说，这歌词肯定是男人写的。他问为啥？我说，如果是女人写的，歌词应该是“当初是我要分开，你还真分开呀、啊。”我我我说跟你分手你就真分啊，我说让你走你就真走啊。所以要体会女人的用意。有时候觉得老天，你是不是也是会错我的意了？我说，我想过简朴的生活。是指那种有钱之后返璞归真的生活好吗？而不是一开始就很穷啊！好消息，过上了小说里的生活；坏消息，是余华的小说。好消息，过上了诗一般的生活；坏消息，是杜甫后期的诗。看有些人啊，连消极都不切实际的。门也不出，躺家里床上想着被车撞。嗯，对、啊、我还整天幻想中五百万，然后彩票也没买过一次。我需要买彩票吗？啊，你就是呀，哎，别加戏。感觉床就是我的专属板，我是老鼠啊，鼠鼠我呀。感觉我的懒惰跟很多年前的一个傍晚有关。记得那天傍晚路过一个算命摊算命大师说以后大富大贵。现在什么富什么贵？身材比较发福的福，什么贵？被生活蹉跎，跪在地上的贵吗？我还是选择相信大师。你看啊，要是一个心理医生跟我说，都会好起来的。我就觉得他是在给我画饼，他好像没根据，对不对？但如果说是一个周易大师跟我说以后都会好的，我瞬间就觉得有盼头了。比如说一个媒婆跟我说。那个男生又高又帅，有车有房，特别适合你，你们在一起一定会幸福。那我是不信的。但如果一个算命大师给我说，那个男的他他星座跟你不合适，跟你八字不合，我立马就觉得是肯定跟他处不下去了，哎，相都不相亲了，就那种感觉。见面之前就算下八字，<笑>你这么着会给本已雪上加霜的结婚率又增加了一层霜。嗯。其实这句话说的是最近的一个热搜事件，不知道你有没有听说？就是夫妻俩先后把对方送到了精神病院。首先是老婆先把老公送到精神病院，大概待了八十天吧。出院之后呢，这老公又把老婆送到精神病院了，就问究竟谁有病？我感觉啊，这素材拍成小说、拍成写成小说、拍成电影都有些不现实。话说现在的电影，你说它现不现实？看完《消失的他》，远离男人；看完《我爱你》，别生孩子；看完《八角龙》，养不起孩子；看完《孤注一掷》，别相信朋友。就说今年电影主打一个信任感崩塌，谁都不能信，谁都不能爱。但我爸妈看完《消失的他》，我以为我妈会说：“看完再也不催你结婚了。”我爸会说。这辈子啊，单着算了。实际上，我妈这毕竟是少数，该处还得处。我爸，你没有那被人惦记的财富哇。<笑>由于现在结婚率低，为了解决这个问题，我建议从基础教育上做出改变，比如数学上的先加减后乘除，我建议直接改成先乘加。<笑>六，你个贱出哈！哎，之前咱们节目还经常说啊，发疯有风就发，发疯一时爽，一直发疯一直爽哈。小风攒到一起发个大的，来个龙卷风。<笑>现在看新闻不能随便发疯了，以后呢，无论在哪儿得表现得正常点儿，万一被人构陷你精神病了，你好歹还有朋友身边的人做个证啊，他挺正常对吧？做个证。小时候，啊，每次我妈跟别人吵架，我当时都觉得好难、哦、为情啊，多不体面啊！我妈怎么有点胡搅蛮缠的样子，像疯婆子一样的，好丢人啊！现在长大之后，智傻叉必须发疯。母亲大人，请系统传授孩儿这套发疯的本领。体面委屈的只有自己。就这个夫妻俩互相送对方到精神病院这个新闻，有朋友说。我只觉得后背发凉，把一个人送到精神病院不需要任何的手续证明，随便五个大汉把你绑走，在那样的环境下待三个月，正常人也疯了吧？对，又到那个命题啊，万一有人把你绑到精神病院，说你有病，你怎么证明自己没病？一个正常人想证明自己是正常的，挺困难的，也许只有不试图去证明。才会被认为是一个正常的人吧？你要是被另一半当精神病关起来的话，你出院之后会怎样啊？也把他关进去吗？反手一个报复是不是？看到个神回复，精神病人好像杀人无罪，哎，有这么一条吧？啊，好家伙，你最狠，你最狠！杀我的凶手，却在独自流泪。我不禁疑惑，这比杀了我还难受。<笑>穿戴整齐的站在桥边会被人当成自杀，但如果你只穿内裤，别人会觉得你只是要跳水。<笑>葬身之地翻译成日语，是不是死拉死拉地？<笑>对了，朋友们。我要去日本留学了，能不能帮我取个日本名字啊？最好还有点中国特色的。好，我给你取一个叫“上山下乡”，一山的山，然后夏天下，有香气的香，看上去就挺像日本名的。要我，我只能想到科二五次郎啊，死去的回忆在攻击我。因为害怕心理医生听我漫长的童年伤痛经历而睡着，我于是潜心学习单口相声、啊。但是你讲的一点都不好笑。我我从青龙山医院出来那天，我的心理医生就告诉我，以后没钱别找他聊天。晚安。我从青龙山医院出来那天，我听到旁边的路人嘟囔了一句：“哟后又进来了一个。”晚到底哪边是正常的呀？话说一个人啊，他既有深渊恐惧症，又有幽闭恐惧症，这两项一结合，就成了深井恐惧症，简称深井病。这个是风不快流的哈，他有时候写段子就写的可无厘头了。So、sharp, 有时候身边的人就奇奇怪怪的。Right. 然后我们那天在一个地铁上面。听到一个女孩子突然啊做了个手势，对她男朋友说：“葵花点穴手，啪啪啪啪啪啪啪。啪啪啪啪”旁边她男朋友特别鄙视，看她一眼就说：“你有病吧？这么多人呢，快快给我解开！”哎呦，这就挺好的啊，你懂我的奇奇怪怪，特别有爱。葵花点穴手到是怎么葵的？那菊花点穴手呢？<笑>又是另一个故事了。那天迷彩问我说：“妈妈，网上总看到‘菊花’这个词儿，到底什么意思啊？菊花，菊花。”我说：“这菊花啊，嗯，另一个意思就是身上的某个部位。你想想看啊，人身上哪个部位最像菊花呢？”他竟然撅起了小嘴，问我像不像？<笑>哎，不上网，我说就跟这个世界脱节了。那天还是地铁上啊，听到旁边两个男生聊天儿，他们俩都带着大包小包的行李。听他们聊天的话，应该是不认识的，但是他们的聊天内容笑死我了。一个人对另外一个人说：“我这次准备去做特种兵。”另个人说：“哇，你好厉害呀，佩服！”啊！’不是，我不是去当兵的，我就是去西藏玩的。哦，你去西藏特训啊，很辛苦吧？不是，不是，我不是要当兵的意思啊。就指着去玩哎，你不懂这个吗？我懂，我懂，军事机密哈，要保密。哈,哈,哈,哈气放的多了，你就会很有气场。因为进门要填写个人信息。我瞎填的，于是我的身份就成了秘密。怎么唱来着？夏天，夏天悄悄过去，留下小秘密。哎，好好说话，别唱歌。不，人生如歌，有人唱着好大一棵树，享受着祖上的恩荫；有人在夜里嘶吼着，冷冷的冰雨在脸上胡乱地拍；更多人在清晨的地铁里感叹。我是一只小,小小小小鸟，为什么怎么飞也飞不高？我也唱不高。<笑>也许是拥挤的车厢折断了我隐形的翅膀。哎，你有没有发现啊？男明星塌房大多跟女人有关，女明星塌房大多跟钱有关，比如说税务什么的。看来那与女明星的事业心比男明星重多了哈。饭有限的明星是八宝，八宝什么八宝饭吗？不是八宝，是妈宝妈宝。还有人发现啊，浪姐选人的规律不是零就是一，怎么说呢？就是每季至少一个，而且还是窝口的零。陈松伶、黄玲、袁咏琳、杨丞琳、王心凌、黄丽玲、龚琳娜。每季的至少两个一，伊能静、黄正一、郑希、吉克隽逸。还有张歆艺、黄野、唐诗逸，还有刘亦云、陈意涵。小平跟小明啊，话说有一天他们走在一小路上的时候啊，各自捡了手榴弹。为了确保是真是假，便找了一个大师鉴别。大师鉴定完之后说：“小明，这个是假的。”小明迫不及待问：“那小平的呢？”大师说。平平淡淡才是真的啊啊！啊这该死的乱写音梗啊！还有个谐音梗呢，你知道吗？那天就在那喷泉广场嘛，看一个天津的爸爸带孩子玩这孩子想踩水，爸爸一句话给我的人生狠狠上了一课。什么话呢？他爸说：“别脱鞋呀，别脱鞋。<笑>”哦，对。一旦你试过穿拖鞋出门，你这辈子就定型了，你一辈子都穿不下别人的鞋的命了。早早就知道了拖鞋的好，拖鞋的妙，你的气质、你的品味都被抬高到了远超普通人的程度，你就少花了起码一百小时要选什么鞋。但是与此同时，你在别人眼里已经就变成了一一个整天就知道穿拖鞋的人了。不不不，拖门永存，洞洞鞋是这样的哈。爱你的彩，这个念成彩票。他说：“枯藤老树昏鸦，电扇饮料西瓜，追剧躺在沙发，夕阳西下，心情好到爆炸。<哇>这个夏天心情好就好啊，前提是有西瓜、饮料、电扇。哎，没空调吗？不应该是空调、饮料、西瓜吗？嗨，开空调了就不想着吃西瓜了，就是热我才想吃西瓜。哎呀，说着想吃西瓜了。”说，这个夏天啊，首要的目标就是多看云，多吃冰镇西瓜，多在空调房里吹风，多晚上去海边啊、河边骑自行车，多谈恋爱，多尽情的受伤或者尽情甜蜜，多跟朋友或者猫猫狗狗观察大自然，多感受生活。反正打工还得打工一辈子，夏天可是过一个就少一个了。就是这么好的夏天，要是不上班去旅游就好了。要是，在海边吹海风就好了；要是，吹完海风去吃海鲜就好了；要是，吃完海鲜回去睡个午觉就好了；要是，下午醒来就好了；要是，晚上继续吃烧烤或火锅就好了。其实，总结就一句话：要是有钱就好了。最近看到很喜欢一句话啊，他说：“夏天对于中国孩子来说是特殊的，中考、高考、毕业。”成年前所有重大人生转折都发生在夏天，无处可藏的炙热意味着过往的终结和新生活的开启，逼迫着对成熟毫无心理准备的我们往前走啊！对我以前特别喜欢的一首歌，就九二九唱的《夏天》，虽然已经毕业好多年了，但是每年夏天都会有一种在过暑假的感觉。今天开着空调，吃着刚从冰箱里拿出来的冻荔枝，电视里播放着最爱看的动漫，我觉得好幸福。这种幸福是小时候的我用力记下来的，它留给了现在的我。对，你喜欢吃冻水果吗？我觉得好多水果冻起来吃特别好吃。尤其是夏天，比如说冻荔枝。我之所以爱吃冻荔枝，是因为我们就我小时候，我们西安这边啊，荔枝比较稀有。家里如果好不容易有了，我就冻下来，舍不得吃嘛，舍不得一下吃完嘛，冻下来一点点吃。还有冻芒果也特别好吃，上次说过的，大家也可以试一下冻西瓜。不过冻西瓜前提是把它挖出来，一块一块的挖出来，放到碗里面再冻了、啊。不要直接一整个西瓜冻进去，然后你会发现切不开的。我<笑>谁会把一整个西瓜都冻进去？啊，冻香蕉也可以试试啊，但是冻香蕉前提是你把那个皮儿扒好啊，不然冻好之后再扒皮儿扒不下来的。别问我怎么知道的。夏天啊，真是个美好的季节，尤其是起风的时候，千万不能是发疯的时候。在家小雨芝说，今天天气很好，太阳很大，晾衣杆偷了我的被子，给自己遮阳。好有诗意啊！晾衣杆偷了你的被子，不是你强加上去了吗？还是看到彼岸灯火，提供一个段子。他说啊，小明怒气冲冲的走进一家高档洗衣店，老板就问先生，你需要什么帮助？小明怒吼道：“看看你们的杰作！”说着往桌子上扔了一条很粗的绳子。老板佩服道：“哟，先生，这粗绳很好啊。”小明继续怒吼：“我送洗的是条被单，这还高档洗衣店呢哈！”浪得不虚名，他说：“我今天刷牙漱口的时候，感觉嘴里有东西，一开始想着塞牙的肉丝，可想到我今天压根没有吃肉啊。随着慢慢吐出漱口水，才发现那是一只虫子。”我、哦、当时就炸了，一个劲儿漱口。夏天虫子真的是防不胜防啊！夏天一定要注意杯子里有没有异物。哎，太深刻的教训了，谢谢你的提醒哈。门玉说：“给彩姐说一个今天看到的挺有意思的段子，一头大棕熊跑到了村民家里面，村民报警驱赶大棕熊。”可试了很多方法，大棕熊都不动。警察又用鞭炮驱赶，最终大棕熊被惹怒了，见人就追。这是一个小朋友大声喊：“拿出掏耳勺，大棕熊就不会碰你的！”大家伙们纷纷拿出掏耳勺，大棕熊果然不追了。村民过来慰问小朋友：“怎么回事啊？”小朋友说：“因为我妈妈说了，掏耳朵的时候谁都不能碰我。”有四三零零， 300, 他说早上起来晚了，一边打发儿子吃饭，一边帮儿子收拾书包，着急忙慌赶到幼儿园，老师已经在门口等了啊！对不起，老师，早上起来晚了，给你添麻烦了。老师说没啥麻烦的，哎，你这么大就不用上幼儿园了，还是回去把你儿子送来吧。我一看，哎，我儿子呢？我儿子还在家呢。Oh, oh. 罗千一说。彩彩，你要不读，我就一直留言。我也没见你一直留言。<笑>分享一个段子：一座关有许多严重精神病人的医院，为了防止病人逃走，在医院的四周建了一百层高墙。一天晚上啊，有两个精神病人呢，就相约逃走。当他们爬过第九十九道墙的时候，一个人对另外一个人说：“兄弟，啊，我太累了，你怎么样啊？还爬得动吗？”另个说。大哥，我也不行了，要不咱们放弃吧？好，那我们爬回去吧。嗯，嗨嗨嗨，真是精神病！彩一毒啊！好了，多啦多啦，你在听吗？再听，留言区报个到哈、啊。大家任何想说话都欢迎在留言区留下来。昵称昵称昵称，你撑你撑他说，尼彩小时候在路边迷路了，一直哇哇哇的哭。警察阿姨遇到了，要帮助他回家，就问小朋友：“你妈妈叫什么名字啊？”“叫宝贝。”“那你爸爸叫什么名字啊？”“亲爱的。”“那你叫什么名字啊？”“我叫宝宝。”这下警察阿姨哭了。他叫迷你彩，他不叫迷路彩。<笑>小梁说。米老鼠诞生于一九二八年，唐老鸭诞生于一九三四年，所以唐老鸭的孩子管米老鼠叫大伯。有一天，街上遇到米老鼠，亲切的喊“大伯好”，路人恍然大悟：“哦，米老鼠原来是鸭脖。”<笑>他还说，小猫刚出道便活捉一只小老鼠，高兴带回家问妈妈。妈妈，妈妈，我抓的是不是老鼠啊？妈妈还没回答，老鼠抢着答道：“我是鸭脖，我是鸭脖。”不好意思啊，我才看到，有点过时了，是不是？不，不能忘掉哈，不能忘掉梳头鸭脖。空心说：“这喜马现在改版改的面目全非的，可能你只是不适应而已哈。你想想人家。”天天九九六加班那么辛苦搞出来的，你竟然说人家不好，是不是？我觉得他不好在一点就是，当你被更新到新版的喜马拉雅之后啊，你找到段子来专辑，点开之后会跳出评分，大家注意了，这个评分是给我的专辑好评，是给我的评分，不是给 APP 的啊！不要觉得改版不好了，直接打个零颗星啊！你记得打五颗星啊！哎呀，我就看看最近怎么会有。明明是听我节目那么久的，关注我这么久的，也留言说支持我、喜欢我的，给我打零星。哎，不过他这个评分是不是有些不准啊？有些都不是粉丝，也没关注的。哎，也不知道怎么能评上分的。反正大家看到这个评分，记得给我打五颗星的好评，就当鼓励支持我了，特别重要啊！谢谢谢谢谢谢大家。所以也可以说这个改版有个好处，就之前评过分的，哎，还能跳出来再评一次，是不是？泰山杰说，想起了我听的相声里面，黑网吧的老板一开始想把九岁小孩赶走，结果发现他同伴也是九岁，就让他俩接着玩，因为算一起十八岁。对，就这么算的哈。比如你六毛，我六毛，我们加在一起就一块二。庄周小梦迷蝴蝶说：“只要我努力工作，我的老板夏天就能住在天山脚下草原驰骋纵马，冬天就能住在三亚、昆明、西双版纳。”说到昆明哈，喜悦菩提说：“昆明人相信自己的厨艺，菌子炒了全家都吃。”对，关于昆明菌子的这个段子笑话，我今天的微信公众号还专门发了一条哈，可以去找找看。知音如见彩说：“到了云南就得吃点特色的，吃出个好歹。”还是傣族的傣，好家伙！就是小明啊，在野外支起了蚊帐，路过的食人族说：“这谁家剩饭，还有菜盖罩？”不对，叫盖菜罩。我说哪儿不对？盖菜罩，菜盖罩。小梁说：“青春没有返程，不如快乐前行。”追忆说：“青春没有售价，火车直达拉萨。”对。我们通常怎么说来着？既然青春留不住，不如进场包吃住。我回复给追忆之后，他又回：“都说这里工资高，害我没钱买牙膏；都说这里伙食好，青菜里面加青草；都说这里环境好，蟑螂蚂蚁四处跑；都说这里靓妹多，混了几年没拍拖。好家伙，你是厂里人啊，会这么多。”第二里说今天被领班表扬了，他说我缝纫机踩的很好。说我很有天赋，很适合在这里上班。他哪里知道我根本没有天赋，我踩踏板的频率都是我想踩踩的心跳。<笑>谢谢你给我加戏，风不快说我是工地一块砖，哪里需要往哪儿搬，拆完东墙补西墙，所以天天要加班。最后就我帮你加的，押韵一下，是不是完美多了？嗯。<笑>米半仙说：“大冬天给你送吃的的是外卖小哥，逗你笑的是彩彩，无论天南地北都顺路来接你的是第一司机，所以余生有钱就够了。”那直接有有我不行吗？是失恋的时候我们都这么说哈，什么事儿不能别人替代哈、啊？有钱就够了，但是等失恋这个劲儿过去之后，就会想怎么搞钱？哎，是搞钱难还是搞对象难？我的烦恼就像蟑螂一样，能说出来的只有一个，但心里还有一千个。遇到各类问题的解决方式，然宝也说：工作问题不行，辞职吧；沟通问题，那你报警吧；生活问题，那我别活了；感情问题不行就分吧。猪仔个丧气是吧？默默羽毛说：从淑女到暴脾气的大妈，中间只需要一个逆子。里面，封封店长说：“我的手机壳里没有放身份证，我放了个护身符和一百九十元。这一百九十元是用来应急的嘛？我觉得可以放这个护身符也是可以的哈。现在大家都越来越迷信了，哎，你说哪个厂家可以设计一款带平安符的手机壳？还可以设计多什么桃花符、辟邪符，就各种符的这个手机壳会被卖的比较好。”或者就放到寺庙啊、道观啊，反正什么、嗯、周边卖周边。嗯，涛涛说：“我去看《消失的他》了，好难过啊！我想，如果上天创造我们的时候多加一个设定就好了，我们只能和心灵相通的人相爱，因为心灵相通就不会有欺骗和虚伪了。唉”哎。有很多时候，我们以为他是心灵相通的，我们以为我们会相爱的，往往走到最后就三个门卡住了一个我。他说，初中生活犹如风一般的掠过了我的青春，未来只能靠回忆感叹了。哎，好多同学还欠我钱呢，是<笑>这样的。就跟你说，毕业之后那些被欠的钱是要不回来的。别问我怎么知道的，我现在还记得我的一个高中同学欠我二十块钱，另一个男生欠我五十块钱，哎，联系都联系不到了。自从你借了我的钱之后，我每一分每一毛都在想你。紫金牛说：“猜猜我高考五百四十八分，今年河南一本线五百一十四分，超了三十四分，从来没有考过这么高，太开心了！哎河南高考是地狱难度啊，特别卷，所以现在有了一个新的词儿叫山河大学。我学们，山河大学在哪里？就是……”就是河北啊、山东啊联合办了个大学，目的就是人人都有学上。哎，你说既然高考是看排名的，那大家为什么都不考零分呢？这样大家都能上学了，哈哈，这是一个美好的社会。哎，比较刺激心跳的是内蒙古吧？有没有内蒙古的同学说说你们填志愿有多刺激？据说是实时的。填完志愿就已经基本上出结果的那种。还有念思雨说，高考成绩出来六百三十五分，梦中情分，大家都考的不错哈。有没有可能是能说出来成绩都是考的不错的？哦，考的不好都不说了，是不是？还有知音如见彩书，高考成绩出来了，我七零二，第一时间就联系了清华北大。两所高校也迅速做出了回复，说门牌号不能作为入学的标准。太意外了，我还以为你说的7百零二十是是芝麻信用分呢。清华还是 1,000 万，你选哪个呢？听友四七五幺，听友 3086， 草莓奶茶都选清华录取。我是学者小刘说，说把 1,000 万给清华，让他们录取我。也是选的清华是吧？但、嗯、清华好像不差这个钱吧？都是我压缩，所我选一千万，毕竟现在脑子不够用，估计学不了啥东西。对你点醒我了，我本来是选的是清华录取，后来我一想就录取了我。我这要是每学期都考试的，以我这脑子，我能考得过吗？我我不得垫底啊！我四叶草说，但是选一千万多一秒都对一千万的不尊重。三个看完说一千万。毕竟我连怎么花都计划好了。蓝猫说一千万啊，因为我已经清华毕业了。哦，你好凡尔赛呀、啊！饭吃七分饱，恋爱要趁早说。选一千万，再追上清华就不是问题了。问题你怎么扣一千万让自己考上清华的呀？啊、嗯？魔人精压彩票说一千万存起来，实现不上班有钱花。哎，这个还是可以的哈。小梁说：“必须一千万，因为我没有考上高中。”对，大家都在说什么高考高考的，还有好多朋友都没有上高中呢，公平吗？公平吗？好，我们接下来说中考。<笑>徐图之说：“我选一千万，毕竟这个年纪去清华学习，还不如多培养一些后起之秀。”才小迷妹也是一千万，说：“毕竟没有见过这么多钱。”翱翔天蓝说。一千万，工作之后就会越来越明白钱的重要了。而且如果有读大学机会的话，希望是北电、中戏、上戏或者音乐学院的舞蹈学院什么的。还有面疙瘩鸡蛋汤说，我也选实际的，拿钱走人。毕竟我不是清华的料，我还是有自知之明的。穷妈雪芬说，留言这个东西比流感蔓延的速度更快。比流星所蕴含的能量更巨大，比流氓更具有恶意，比流产更让人心力交瘁。但是听完段子不留言，猜猜真的会心力交瘁的，哈哈哈,哈！谢谢你啊，还给我打广告，让大家留言。这说前几天看到的，压力但不会被压垮，迷茫但不绝望。好，今天正能量鸡汤就干了。等不到天黑说，说不为昨天而叹息，只为今天更美好。对未来一句正能量吧。就算他们试图把你埋了，你要记得你是种子哟。昵<音><音>称少熬夜第一，他说你的段子太短了，我每次都要听几遍才能听到下班<笑>我开始还说，哎，不短呀，挺长的了。我、哦、上班听、啊，谢谢你帮我增加播放量。哎，你有没有听说过小破站，就是 B 站，啊，他们就改了一个机制，之前是按播放点击算的嘛，到七月多开始算，算播放时长了。这样也挺好、啊、哈，用户体验人说，听别的主播节目，我是去当卧底去了。听他们说投票对主播很重要，我就学会投票，果断把票投给踩踩。真爱呀，不是我没说过投月票很重要吗？这个月就要过完了、啊，哈，不出意外的话，这期应该是这个月的最后一期了。这期节目留言区，如果说。你想要这个月的才送的奖品的话，可以在留言区留一下你的月票数的截图哈，留下来并附上想要奖品，就是上榜的彩票，只要上榜的前三十名的百分百可以得到。如果就是上榜的彩票没说自己想要，然后我就在榜单外的彩票当中来选。这个月我们给大家选的是。定制版的鼠标垫，在定制版鼠标垫就那种大的、长的那种。第一名还额外准备了喜马拉雅的四件套的周边礼物，这个我只有一份，还是他们上次我参加喜马的一个活动给我发的，然后我转发给我的听众朋友哈，四个周边一套的哈。幺五二说月票只能十五天嘛，我这快睡着了。听到马上起来，把这几十张都投给彩彩了。我这听段子还存了不少月票，都是在我儿子听故事那边领来的，猜是不是要奖励一下？还有我那主要贡献的儿子，挺想送你儿子礼物的呵呵谢谢大家的支持、陪伴、守候、收听。也谢谢枕边风院长、海豚、风不快、想想、别动火、往后一顺姑娘、但是我为奴、铃儿响叮当当、虫子姑娘的投稿段子。那这节目就这样啦，下期段子来我们再会啦，要跟你说晚安啦，做个好梦哟。明天是我还要上一天班，好的，明天周五，<笑>下期再会啦，拜拜拜拜。十几二十岁时。亲朋好友会祝他前程似锦，到了三四十岁就很少有人这么跟他说了，因为再说就不礼貌了。